0: Takže vítáme všechny
1: posluchače u čtvrtého dílu Ken Show. Tentokrát s Juditkou Šínovou.
0: Mm-hmm. Juditou.
1: Juditou. A téma se bude týkat uh, PPP.
2: Poruch příjmu potravy. Poruch
1: příjmu potravy. Specificky anorexie, bolimie.
2: Zachotovitý přijídání,
1: anorexie. Je to tak. Takže tím, že už jsme se trošku rozpovídali, tak můžeme znovu projít ty věci, o kterých jsme se tady bavili. Taky si nějak v krátkosti přiblížíš svoji situaci, kdy, co a jak.
2: Ok, takže já mám z PPP teda velmi osobní zkušenost. <laughs> Řeším to od nějakých osmi let. S tím, že diagnostikována jsem byla v 11. Ale ty problémy s jídlem, cokoliv, co se toho týkalo, tak byly už úplně, úplně od malička. Už nějak ve školce to jako začalo. Kdykoliv byl nějaký stresor, tak se to projevilo právě na jídla. Při na sladkostech, anebo naopak ve školce jsem nebyla schopna vůbec nic jíst, prostě nechutenství. Takže, takže se to táhne už dlouho. <laughs>
1: Já tedy ještě na začátek uvedu, že uh, jsme s juditkou partneri, takže uh, se tedy k tématům můžu vyjádřit i z subjektivního pohledu po dvou letech pozorování subjektu. <laughs> ano. A, takže určitě tady z toho uh, můžu poskytnout i taky nějaký... Uh, Informace z toho, jak to může člověk vnímat prostě z blízkého okolí, z každodenních prostě situací a jak se to prostě liší z toho vnímání, protože samozřejmě lidi, co mají anorexi, psychickou nemoc, tak mají to subjektivní vnímání v některých oblastech třeba posunutý. To znamená, že prostě lidi z toho okolí se s tím těžko stotožňují, těžko to akceptují nebo se do toho nedokážou vcítit, tak na tyto věci tady určitě narazíme. Rozhodně. Já myslím, že první takovou myšlenku, kterou jsme rozebrali, tak jsme se zašli bavit o té anorexii mhm. a co mě přišlo nejvíc zajímavý, ještě vlastně, než jsem tě poznal, tak jsem měl takovou tu obvyklou představu o anorexii, že to je prostě nemoc spojená s jídlem, kde ten člověk se snaží zhubnout, protože se vlastně vidí tlustější, než, než ve skutečnosti je. A co mi právě přišlo zajímavé, tak bylo to, že nutně ta anorexie nemusí souviset jenom s tímhle, ale že třeba konkrétně v tvém případě je to vlastně o tom, že ty si přeješ, aby tebe samotné bylo co nejmín po tý fyzické stránce, mm. po té psychický, ale prostě tak, jak ty vnímáš sebe samou jako tělo, tak vlastně ta anorexie není o tom jídle, ale o tom, aby tě bylo co nejmíně. A tohle se projevuje i v jiných věcech, než jenom v jídle, že například že jo, ráda piješ kolu zero. Takže jsem si všiml, že třeba smačkáváš ty lahve, aby byly takový kompaktnější, menší. To stejně se s prchovýma gelama, že vyloženě prostě tak jako smačkáváš, aby byly úplně prostě to... Skviznitý. ...co nejmrněvější. ano. A nebo se prostě ráda zachumláš do deky, aby prostě byla taková malinkatá, ta minovoučka. A líbí se ti... Uh, když si můžeš jako připadat malé, fyzicky, mm-hmm. už prostě jenom, že někdo je třeba větší, mohutnější a ty jsi menší a všechno to prostě zpěje k tomu, že uh, ti to připomíná to, že tebe je mý, třeba než toho ostatního, že prostě jsi
0: Zabírám na ně prostoru. Ano.
1: Že vlastně v tvém konkrétním případě je to o té absenci tebe sama. Mm-hmm. A ten jakoby jak kdyby extrém je to, že bys vlastně nebyla vůbec.
0: Mm, yeah.
1: Což samozřejmě se pojí potom s nějakýma sebevražednýma myšlenkama, s konceptem smrti a tak. Ale mě prostě hrozně fascinuje to, že uh, mě to úplně jakoby zbortilo tu, tu domněnku toho, že se to týká jenom toho jídla a ty postavy, ale vlastně to vůbec není o tomhle, aspoň teda v svém případě, samozřejmě u spousty lidí to tak být může, protože je to hodně individuální, ale že to prostě souvisí s tím s tou absencí sebe sama.
2: Rozhodně PPP je hodně, hodně komplexní a co se vlastně úplně do všech sver tvého bytí a um, jo, je, je ovlivněno hrozně moc jako věcma.
1: A přemýšlím, co jsme potom, v čem jsme pokračovali. A Asi... jsme
2: zbořili ten mýtus té váhy a a tohohle. Jo jo, 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 jo.
1: Takže další takovej, takový jako obecný vnímání je, že když vidíme člověka na ulici, který má očividně pod váhu, ten má pod nějaký, už je prostě na něm viditelný, že ta jeho váha je pod zdravou úroveň, tak se mu prostě na automaticky dá nálepka, že má anorexi, aspoň jako se to tak většinou děje, mm-hmm. že to je první, co tě napadne.
2: Často všimují lidi, když je někdo jako hubený, že jako hm, anorektička. Jo.
1: A tím, že to je psychická nemoc, tak vlastně i obezní člověk, který prostě může mít očividně nadváhu, tak může trpět anorexí, protože ta anorexie prostě spočívá v nějaký restrikci a v, nějakým, v nějakých myšlenkových procesech a overfinkování a tak. A vlastně vůbec není závislá na tom, v jakém stavu je tělo toho člověka.
2: Mm-hmm. Rozhodně se neodví primárně od té postavy nebo od váhy. Je to a tak. taky není ovlivněná jako gender vůbec. Ječtě. Můžu ji trpět, jakže tak může. Ale u žen to teda bývá častější, protože tam je větší nátlak na, na to tělo snu.
1: Je to tak. Tam určitě jednak se ta krása jako objektivní nebo prostě obecně krása, která je udávaná společností, tak se řeší víc u žen. A pak je to taky tak, že muži o tom často jako si to nechávají pro sebe, protože prostě se na těž hůř otevírají ven dalším lidem.
2: A u těch mužů, co pozoruju, tak je hrozně časta jako ortodex třeba u fitnessáku, že jako si jedou striktně tu stravu, jakože sacharydy, k netuky a mají tam často právě tu tělesnou dysmorfii, že třeba když nejdou nějakou dobu cvičit, tak jim přijde, že se jich tělo strašně rapidně změnit, přitom to jako objektivně tak vůbec není, že? Takže u mužů mi přijde, že to dá spíš jako co se týče tady A už jen to jde spíš k nějaký ty restrikci jako a ty hubenosti.
1: No to můžeme ještě tady teda popsat, že ta body je jako skreslení vnímání těle. těla. A ortodoxie je... Ortorexi. Ortorexie.
2: Ortorexie je jakoby přehnaná zdravost ve stravě. Což je třeba, že rozdíl u anorexie je ten, že Třeba můžete hlídat jakoby, ty kalorie, ale třeba můžete jako, ujiždět na nějakých nezdravých věcech, jako nějaký sladkosti nebo tak, nebo třeba i ta kolázera. Mm-hmm. Ale ortorektik by řešil jakoby, už jenom to, že v té kolázerově je prostě fosforečná, a prostě spíš tady to, jakoby, to složení těch potraven, než jakoby, ta kalorecká hodnota, tak bych to řekla.
1: Jasně, takže on se soustředí ho, na ten trénink, na...
2: No, pokud, pokud, pokud jakoby cvičí třeba spousta kolek jako, co jsem se s ním bavila, tak říkali, že vlastně chtěli mít tu stravu tak strašně zdravou, že nakonec skončila jako u semínek vyloženě a i ty semínka potom už jako nebyly dostatečně zdraví. Takže, takže tak, no hrozně řešíš vlastně jako to složení těch potravin.
1: To je pak taky další věc, kterou jsme vlastně předtím rozebrali, že uh... Že většinou to bývá takže ta anorexie není jedinečná, ale.
2: Jedinečná. Jakože.
1: Jedinečná, ale že je doprovázená bolíní nebo tím přejídáním. Hmm. Že většinou ten člověk, jak ty si říkala, si projde skoro všema fázemi tady s těma. Hmm. A mě potom akorát teda zajímalo, jestli když člověk teda splňuje, dejme tomu, požadavky tý anorexie. Uh-huh. Ne, požadavky, ale... Požadavky nějaký. Bude anorexie. Jo. Tak jestli potom, když uh, se třeba přejí a potom jde vrace, ty si by mu uh, diagnostikovali i ty ostatní nemoci, nebo jak je to vlastně s těma kritériama?
0: Uh-huh.
2: Um, no tak u té anorexie tam máš teda primárně tu restrikce. Vůli se kompenzuješ třeba nějaké vlastně s vracením nebo lexativy pro jímadle. A zachvatoví ty je většinou jakoby jenom prostě nějaký uh, najen. Prostě je to uh, záchvat, kde ten člověk ztrácí nad sebou kontrolu a jako obrovské množství jídla. A většinou to potom třeba už jako nějak nekompenzuje. Ale uh, by třeba nějakého toho Tý cesty toho člověka, který se uzdravuje, tak tam většinou se projde jako nějak jako většinou těch fází. Nekaždý teda bulimii, ale to zachotovitý přídaní nastává po té restrikci, u ty anorexie často, protože když to tělo v deficitu, tak uh, co se to potom snaží jakoby nabrat v momentě, kdy se ten člověk vlastně nějak dovolí. A nebo vlastně už to tělo je natolik vysílený, že je v nějakým půdu sebe sebezáchově. <laughs> takže, takže tak no, většinou Většinou se ten člověk potom cíklí, takže ten progres toho uzdravování není není konstantní. Jde to nahoru, důl. Ale myslím si, že je možný se z toho neúplně plně dostat. To bych asi chtěla říct. Že asi po každý jako budete mít ten hlásek v té hlavě. Že jako něco. Ale už vám to nebude omezovat život jako v tom každodenním každodenním režimu. No. Rozhodně to jde dostat do tady té fáze. Ale musíte počítat s tím, že v momentě, kdy třeba je nějaká těžká životní situace nebo nějaký stres, tak to může kdykoliv vyvrátit, což je na tom to nebezpečný. Že vlastně nikdy se nemůžeš být plně jistý, že je to za tebou. Je to fakt prostě na celý život.
1: To jsme vlastně taky zmínili, že jsme našli nějaký obrázek nebo sérii obrázků, která ukazovala ty jednotlivé fáze, že by se to dalo teoreticky rozkouskovat. A že ten úplný počátek je, že ta si už jako probíhá formou třeba nějaké restrikce, ale ten člověk si to buď není schopný přiznat, nebo si toho není vědom. I když okolí si toho třeba všimnout může, zvlášť když je to třeba rodič nebo nějaký přítel, žeho partner, tak si to může všimnout, ale ten člověk většinou je ve fázi, kdy to jako vlastně i vnitřně třeba odmítá, že si není schopný připustit tohle a to může klidně souviset třeba s tou badydysmorfí, že on sebe vnímá vlastně jinak než to okolí, to znamená je pro něj strašně těžký akceptovat, že jeho realita není validní, protože si prostě ještě neuvědomil, jak vlastně třeba závažná ta situace může být, tak to je třeba nějaký ten začátek toho, s tím, že potom jsou tam nějaké další fáze a končí to třeba formou toho, že ten člověk už je natolik discipl... disciplinovaný v těch svých vzorcích, že si dokáže udávat nějaký třeba limity, které jsou zdraví, jsou nějak jako objektivní a dokáže už jakoby vzdorovat tomu vnitřnímu hlasu, který ho dřív třeba kontroloval. Mm-hmm. To tak, a to může být potom ta finální fáze, že ten člověk, který se teda jako vylečil z té anorexie, tak třeba stále jako vnímá ty nějaký myšlenky nebo eh, takový od toho vnitřního kritika, který mu komentuje tyhle ty zašlí vzorce, mhm. ale je schopný už jako by prostě odpusti, eh, vypustit nebo odsunout stranou nebo říct jim ne a zastavit tento myšlenek ještě vůbec, než by ho to nějak mohlo jako otravovat. Hmm. To je možná taková ta jako realistická finální fáze, kam se teoreticky může člověk dostat, pokud s tím jako hodně pracuje a e, není to samozřejmě bohužel zaručený, ale je to tak nějak výhledově jako ta realistická forma té finální fáze. Co
2: by asi ještě bylo třeba říct jako k tomu konfliktu okolí versus ten člověk, kterým ten problém má, tak je to, že uh, ta chuť se z toho dostat nemusí být konstantní. V momentě, kdy se to jakoby přiznáte, tak uh, často je to tak, že jste s tím už natolik zžitý, že máte pocit, že to jakoby je neodělitelná část vás. Takže máte samozřejmě strach, protože ztratit část sebe je děsivý. Uh, Často vlastně uh, je vám v té nemoci komfortně. Přestože víte, že jako je to smrtelný. Anorex je mimochodem jako, má fakt uh, dost, dost velký oběti. Často. Obecně porhují přímo potrave. A často se ten člověk vlastně z toho nechce dostat, protože je mu v tom dobře. A je to nějaká jeho komfortní zóna a je to něco, co vlastně on má pomyslně pod kontrolou, protože v momentě, kdy je to nemoc, tak to už pod kontrolou fakt není no. To je, to je taky asi další část, že u anorexie nebo u, toho, u PPP obecně je důrazná kontrolu. Což je vlastně úplně nesmysl, že nějaký, nějaký honze dokonalostí, která neexistuje.
1: Perfekcionismus.
2: Perfekcionismus, yes.
1: A tím, že každý člověk má prostě individuální případ a ty podmínky, ze kterých to mohlo vzniknout, jsou po každý jiný. To znamená, že když dám například tvoji situaci, tak ty třeba ani nejsi schopná určit, kdy jako v tom raném dětství to začalo. Prostě už bod nepaměti se začlo všímat toho, že dbáš na to, co jako jíš a že ty problémy a komplikace s jídlem tam prostě byly už třeba od školky. Zatímco třeba u nějakého člověka by ta anorexie teoreticky mohla vzniknout Třeba z nátlaku sociálních sítí nebo z nějakého badešimování třeba to, tam
2: hraje velkou roli, no určitě.
1: A může vzniknout forma anorexie, která je vlastně za cílem jenom toho, že ten člověk si vlastně připadá tlustý a neustále si to jako opakuje dokola. Tím pádem začne restrikci toho jídla a začne vlastně vykazovat ty známky té anorexie za cílem toho, že vlastně nedosahuje nějakého toho ideálu té krásy, nebo že není přijímané tou společností, ale třeba v tvé situaci to není o tomhle, není to o tom ideálu krásy, naopak je to ještě jakoby daleko daleko zatím. zatím. A koncepčně je to o té někdyby absenci sebe sama, že ty bys jakoby přála fyzicky neexistovat až mm-hmm. jakoby. Jo. To znamená u tebe to daleko vážnější, jakože tam je úplnej extrém koncepční Zatímco u někoho ta anorexie může být čistě jenom za dosažením toho, aby dosáhl nějakého ideálu té společnosti.
2: Ano, asi záleží hlavně na tom, jak ten člověk v tom jako porej tímže tím, že já v tom jsem fakt už strašně dlouho, tak uh, jsem samozřejmě podstoupil různé hospitalizace, strašně moc terapeutů, psychologů, psychiatrů. <laughs> Takže je už jakoby fakt v tom jako tu vnitřní práci nějakou mám, ale většinou právě za anorexii stojí jako strašně moc levou ať už je to od rodiny, nebo právě dětství, dospívání. A většinou lidí se to teda rozjede hlavně v tom dospívání, kde se vlastně měníte z dítěte na muže nebo ženu. A vlastně nejste schopni se s tím nějak vyrovnat, pokud možná ještě do toho okolí má nějaký strašně, strašně fajn pozbuzující poznámky, jakože už máte velký boky a tak, což jako je dosti ubližující. A, a tak, no. A taky v tom věku, že ho začnete řešit nějak jako víc to fyzično, než, než jako když
1: se dítě. Ten proces dospívání je určitě náročný. Jakože obecně proces dospívání je náročný. Mm-hmm. A obzvlášť pak, když vlastně jako to tělo, že roste fyzicky, se zvětšuje. Důjšky jako do mohutnosti, když samozřejmě už jen to není tak prominentní jako u mužů, mm. tak uh, už jenom ten, ten fakt toho, že ten člověk roste a mění se prakticky z dítěte na dospělého člověka, je už sama o sobě skoro jako trigger point.
2: Jo, jo. ano, těch spouštěčů PPP je hrozně moc. A jo, teď jsem ztratila myšlenku
1: že těch spouštěčů je moc a jo. že...
2: Asi by tam jako bylo fajn říct, jakože jaký můžou být ty předpoklady pro tady tohleto. Mm-hmm. Rozhodně je tam zvýšená senzitivita, což třeba rodič může pozorovat už od mala, že jako dítě je nějak emočně jako ne nevyrovnaný, jo, ale prostě je senzitivní. Perfekcionismus, což taky vede často z náteleku rodiny nebo z nějakého třeba sportu nebo, nebo tak. A uh, no tak, no, jakože všimám se jako o těch lidí, se kterými se bavím, nebo který znám, takže často tady tyhle ty věci bývají jako dost prominentní. Často jakože, co jsem se setkala, jako uh, s takovýma těma názorama, že třeba jako anodaktičky, nebo tak, že jsou blbý modelky, nebo tak tady to víš, jako, že je to nemoc modelek, nebo něco takových prostě takový dloubých jako stupění věci. Přitom Většina lidí, kteří jsou třeba hospitalizovaní jakože takhle s anorexí nebo jinou poruchou, tak jsou gympláci nebo prostě lidi, kteří jsou jako vysoce inteligentní. <laughs> Takže to fakt není jako oni něčem takovým, už se to pravě a lidi, kteří uh, nemají hranice, táhnou to jako do extrému. tak no.
1: To jsou všechno určitě zajímavé zmínky, jakože jak uh, ta inteligence nebo ten perfekcionismus. Tak uh, mě právě napadlo, že třeba ten balet nebo právě i to, to ten modeling, který vlastně jako skoro prodává nezdravou krásu. Nezdravou
2: krásu, jim.
1: Tak jak ji určují prostě, nevím, magazíny nebo že hlavně sociální sítě, tak to samozřejmě vůbec jako nepomáhá těm vlastním věcem. Naopak jako tím, že se to podporuje, tak se vlastně podporuje i ta anorexie. A ta idea o tom, jak by vlastně žena nebo ženské, nebo nejenom ženské, samozřejmě i mužský tělo, když tam u mužských těl se spíš jedná osvaly. Mm-hmm, Ale jo. u těch ženských těl mi přijde často, že většina těch modelek má určitě podváhu, nebo vlastně ono to možná i požadovek, že jo. musíš...
2: Ano, často modelingové agentury jsou jako, ne my jsme, my jsme to jako už nyněli, my se snažíme zaradit jako nějaký zdravý ženský těla. Ale většinou právě ty zdraví normální ženské těla jsou označované třeba v té modě jako plus size, což je jako docela sek. že člověk, který má jako m tak není plus size. Jo?
1: Je pravda, že si všímám třeba u a, jako v módním průmyslu, že se objevují určitě už jako lidi, co nejsou vyloženě jako podvyživení, mm-hmm. ale myslím si, že takový ty jako vrchní módní magazíny třeba, co se tisknou, tak často prostě na té na titulce, je modelka, která očividně není v pohodě. Nemá zdravou váhu. A to samozřejmě se to ztratí v tom obrovském množství tady z toho průmyslu, který to jako takhle diktuje. Mhm. Takže najednou jako v téhle škále to už vypadá jak kdyby normální, ale i jako mezi normálními lidmi vlastně to vypadá už jako, že to je pod tou hranicí toho, co je zdravý.
2: Ja, určitě k tomu hodnímu promyslu můžu taky něco říct, že? Mm-hmm. A oni vlastně, tam jde o to, že teď úplně odbolčujeme docela. Ale tam jde o to, že oni potřebují mít vlastně prakticky identický míry na každý modelce, aby tam mohli přeházovat různě to oblečení, že jo? A to prostě věšák. <laughs> je to tak, je to tak, prostě.
1: A pak teda, mě ještě napadl ten balet, Mm-hmm. Protože ty se mu taky jak kdyby ještě furt věnuješ částečně. No. Ale jako od malička tě to tak nějak následovalo. A balet samozřejmě jako ukázkové, co se týče těla, váhy, vnímání toho.
2: Tam je to právě hrozně častý, no, protože uh, tam se jde na výkon, na dokonalost a na to tělesno, že jo. A často to bývá i třeba ze strany těch učitelů, nebo tak. Svoutu, že fakt jako, že tam jako se mi to docela dost rozjelo asi skrze to, že já jsem začala chodit do baltů v nějakých 4 takže a A pamatuju si, že už jsme prostě v šatnách jako řešili, kdo jak vypadá, kdo se do čeho vejde, nevejde a, a to dle, A potom se samozřejmě s těma holkama hrozně srovnáváte. To porovnávání u PPP je hrozný. Jakože nejenom co se týče toho tělesna, ale co jsem třeba zaznamenala, tak na Instagramu Buď to, buď to jsou vyložené takové dvě skupiny. Buď to je pro Ana, které vyloženě vzývají anorexii a jako je to pomalu jako náboženství, které je strašně fateřizovaný mimochodem a je to hnusný. A nebo jsou tam jako holky, který, nebo lidi, kteří se snaží jako uzdravit a mají potřebu že o to jako nějak ventilovat, jako ten svůj boj. Takže food day of eating, kde vám natáčí nebo fotí všechno, co za ten ten snidli, včetně maker. a kalorických hodnot a tak, takže potom ti lidi se strašně srovnávají a je to, je to fakt jako zvláštní komunita, konkrétně na těch sociálních sítích.
1: Je to tak, no, jako to, právě s příchodem těch sociálních sítí, že od nějakého roku 2009, pak samozřejmě jako tehdy ještě to tak nebylo, ale jakmile přišel Instagram, přišly algoritmy a už to nebylo jenom chronologický, ale začalo se to vlastně míchatle toho, co člověk vyhledává nebo co se mu líbí, co lajkuje, tak to vlastně bylo tématem předešlého podcastu, kde jsme se bavili o tom, že s příchodem sociálních sítí extrémně vzrostla sebevražednost celosvětově a že tam je jako velice úzká korelace mezi sociálníma sítěma a tou úmrtností, která furt jakoby trendově narůstá. A samozřejmě nemalou součástí těch procent je určitě i ta anorexie a další e, prochy přímo potravy, který prostě ty sociální sítě tím, že určují nějaký pomyslný ideál krásy, který třeba je často naprosto jako umělý nebo je vlastně i nereálný, protože lidi, že se to upravujou, projíždějí to filtrama a tak, tak vlastně tady je ta nějaká kolektivní představa o tom, jak by žena nebo, no, dejme tomu žena měla vypadat, je vlastně strašně zkreslená a nezdravá mm. a strašně to podporuje právě tu anorexi. Mm. Což ty zmiňovala, že třeba ten TikTok...
2: Jo, pokud se snažíte nějak jako se sebou v tomhle ohledu něco dělat, tak smažte sociální sítě, hlavně TikTok, protože ten algoritmus je takový, že fakt máte na nic den a najednou vám tam jako letí v naforiu 15 prostě různých věcí, kteří vás můžou úplně Prostě vyhublí holky, fitness influencerky, to je něco, co mě úplně vytáčí. Prostě nemáš vystudovanou, běžovou poradkyní nic a prostě budeš, budeš říkat lidem, co mají, jako, jak se mají stravovat. <laughs> Takže TikTok a tohle je v tom hrozně toxický. No. Hlavně ještě, když se dostanete do těch komunit, jako které vyloženě jsou pro Ana, teda podporují anorexii tak to, to už je hodně sykno. no. Anorex je strašně fetešizovaná také jako. Je to, je to, je to hodně toxický, no.
1: Jednak teda tou vlastně komunitou, tím, že pokud se člověk vlastně drží té komunity pro Ana, tak nejenom, že on je vlastně strháván tím neustalým tlakem na to, že by se vlastně měl udržet v té anorexii, ale prostě, že to je taková samotná směčka, že ten člověk uh, je prostě strhávaný tou společností a všichni ostatní v tom jedou společně, to znamená, všichni kontribují tím podporováním toho, uh, že se to vlastně neléčí, jako by to znamená, že obecně by se dalo představit, že nějaká komunita pomůže, jakože když se scházejí, já nevím třeba alkoholici, kteří jako, naopak, že tu restrikci mají a pomáhají to třeba, že sdílejí svoje příběhy, tak naopak kolektivně jako nějaká skupina lidí, kteří mají tu anorexi, tak naopak tam je to třeba i nebezpečný, protože se můžou, jakmile se prostě setkají, vědí o tom, tak se navzájem triggerují už, už třeba jenom tím, že se vidí, protože se mm-hmm. začnou yeah. porovnávat.
2: Přesně prostě tak, no. Že je hrozně těžký jako mít a třeba jako na psychiatrech nebo obecně v nemocnicích se, si uděláte tady nějakou hrozně fajn kamarádku, ale pak si uvědomíte, jak strašně toxický to je, protože jediný, co tak sledujete, je to, co on tam jako jí a to, jak si ona přibrala nebo nepřibrala, jestli jste přibrali víc. Prostě to srovnávání je tam, je tam hrozně intenzivní. Takže to, tohle je hrozně potřeba říct
1: což mi připomíná, že jsme se bavili o těch hospitalizacích a že minimálně Obecně teda... Ulečbě, no. no. že tady v Česku, jakože to bylo fajn říct, že nejlepší je se obrátit na profesionála, ale bohužel uh, ta odborná pomoc, minimálně teda tady v Česku, třeba v nějakých vyspělejších státech, už je to velik podchycený, ale není tady úplně nejlepší a je to určitě jako boj individuální a ten člověk musí jako chtít uh, do toho dát i nějakou vlastní, jako vlastní research a podchytit to jako hlavně mm. ze své strany a nespoléhat se na to, že ta hospitalizace vůbec jako vlastně pomůže něčemu.
2: Tam je hrozný problém s tím, že vlastně často, když jako seš vyložený už fakt jako deep v té anorexie nebo mi v čemkoliv tak uh, si to prostě tak jako chráníš, že se toho nechceš dát, protože se s tím jako statožňuješ. A uh, hrozně častý třeba, že máš problém míst prostě před lidma nebo tak, takže se odřízneš z jakýchkoliv sociálních interakcí. Uh, Seš nepříjemná, nemáš tak energie, takže uh, opouštíš kamarády a uh, odsekáváš se od příbuzných a blízkých obecně. Takže mm, jsem zvrátila myšlenku jsem vlastně o tom odsekávání lidí a pomožme. <laughs> Já nevím, jak jsem tím chtěla zaběhnout. Jo, že si to hrozně hlídáš a tím, že ty vlastně od sebe odsekneš všechno to, co tě jako tak nějak drží v tom zpětí s tou realitou objektivní, tak ty vlastně už je že jenom v té hlavě a že jenom v té nemoci. A je to vlastně tvoje jediná kamarádka nebo jakože, to je takhle blbý říct, jo, ale je to fakt jako vlastně to jediné, co uh, ty objektivně vnímáš, subjektivně vnímáš, že máš. Uh, a tak no.
1: Tak to, že charakter toho člověka během toho vyrůstání se nějak vyvíjí a to ego vzniká prostě nabalováním zkušeností myšlenek a tak. To znamená, že ten člověk, že se stotužňuje s tím egem, Uhum. A tím, že to ego je utvořeno převážně tady z těch myšlenek, které jsou anorektický, tak ta představa toho, že by měl odříznout tohle je jak kdyby vlastně odřízl podstatnou část sebe. To je to jako nepředstavitelný. Takže tam pak se nabízí to, že ten člověk by asi měl začít třeba přebírat nějaký zdravý jako vzorce, a vlastně se tím jako i utvářet novou identitu, protože reálně ten člověk se musí stát někým jiným, že? Aby mm. se s tím jiným mohl stotožnit a nestatožňovat se s tou anorexí.
2: Jo, asi bychom prostě měli říct, že je těžký si vůbec o to pomoct říct, protože i když už jste v tom bodě, kdy si uvědomíte, že ji potřebujete a že to není jako dobrý, že to fakt spěje k záhubě, tak často prostě mm, se natolik bojíte, že to jako neuděláte a že je vám v tom vlastně líp, než kdybyste měli být jako vystavení té ztrátě toho. Uh, jo, měli jsme na vás hospitalizace, Jo, na tu pomoc, takže uh, pokud máte fakt jako nějaký problém nebo u sebe už pozorujete ten problém a uh, jdete do toho s tím něco dělat, tak první, co vyhledat, psychologa, terapeuta. Potom, pokud je potřeba, tak psychiatr, prostě někdy ty prášky jsou potřeba Um, a ta hospitalizace, to je fakt jako až takový to, kdy ten člověk to není schopný utáhnout doma. Ale pokud to jde, pokud nejste v ohrožení života, tak fakt jako se snažíte to držet doma, protože uh, v nemocnici vás přijmou za tři měsíce nejdřív od té doby, co, si to pož- od co požádáte, tak je, musíte teda splňovat nějakou tu podmínku toho, aby vás považovali jako za dostatečně nemocné, což často třeba u, narek- u anorexie bývá jako pod BMI 18,5, což je prostě jako hrozný, že vás vlastně ti doktoři nepovažují za dostatečně nemocná, až budete umírat, tak jako tak teda přijďte, no.
1: Takový Aha. smutný paradox, že že podstatu té anorexie vlastně že se to vymyká tomu systému přijímání mm-hmm. a je to jakoby paradoxní, no. Tím, že jsme tady zmiňovali, že ta anorexie není Určeno, určována stavem toho těla fyzicky, protože prostě i obezní člověk může mít anorexii, ale je smutný, že prostě pro to přijetí ten člověk musí vykazovat fyzicky tady z té známky, jako aby tabulkově odpovídal podvál, podváze.
2: Aby tě, tě jako tabulkově umístil jako anorektika, tak musíš spra- spra- jako splněvat i tu podváhu Není to teda podmínka pro přijetí, jo? můžou tě přijmout jinak, ale
1: a říkala, že když to nesplňuješ, tak dostaneš... Tak máš atypickou
2: anorexii. Takže Aha. není dostatečná jakoby, v úhozovkách ta tvoje anorexie.
1: Což ti určitě je, skvěle pomůže. Jo,
2: to tě úplně podpoří. Jo. Jo, jo.
1: <laughs>
2: <laughs> takže, takže tak, no. A jinak teda třeba ten režim v té nemocnici je fakt takový, že na snídaní dostanete dvě rohlíky s paštikou, dvěma paštikami pokud možno. A, a to je prostě jako ten léčebný proces. Občas si sama teda někdo jako pokeca, aby se neřeklo. A jinak jste vlastně v komunitě lidí, kteří jsou třeba ještě v horším stavu než vy sami, takže se navzájem vztahujete to místo toho, abyste si pomohli. Ještě sedíte třeba u jednoho stolu, takže se prostě neustále srovnáváte po očku, jako kdo co snědl a jak mladý člověk přestane jíst, tak přestanou jíst všichni. <laughs> takže to je prostě takovýhle jako efekt. Není to, není to většinou jako většinou jakoby se ti lidi do těch nemocnic vrací znovu, pokud je teda ty nemocnice netraumatizují natolik, že už jako nikdy víc takže vlastně ten systém tady v Česku není moc jako dobrý na tohle. Co třeba jakože nemůžu teda za sebe doporučit, tak je centrum Anabel, který se teda tím a tím zabývá ambulantně um, s tím teda nemám moc zkušenosti, ale to je vlastně jediný centrum, že je specializovaný na PPP, který není jako spojený s uh, psychiatrií. <laughs> <Jo. laughs> tak jo, možná se prosadám k dalším budu, nebo ještě chceš něco říct?
1: Myslím, že jsme tam měli ještě pár věcí. Můžeme zmínit ty, ty trigger pointy a jak vlastně, čemu se vyvarovat, jednak tak jako obecně a zmínit, že samozřejmě u každého to může být individuální. Takže obecně prostě každý člověk má trošku jinou situaci tím, že to mohlo vzniknout za jiných okolností. Ale jsou nějaké obecné věci, jako možná i očividné, když nad tím člověk trošku přemýšlí a vcítí se do toho druhého člověka, kteří můžou být prostě hrozně jako citliví pro toho člověka, který trpí nějakou PPP. A tu určitě jako tyhle stebory můžou být nápomocní, jak třeba pro rodiče, pro partnery, pro, pro přátele, tak chceš to nějak uvíc?
2: Já bych to možná dělat tak, že ty bys řekl ty věci, kterými můžeš toho člověka podpořit. Mm-hmm. A já bych řekl spíš ty věci, které jako nedělat. Takže první, co nedělat, tak nepoukazovat na nějaký fyzický jako změny těla, zvlášť třeba když ten člověk se snaží léčit a jako třeba přibere nebo něco. Tak to je něco, co vás okamžitě může dostat do, do relapsu, když jako vám někdo řekne, už se zakulacujete nebo už jako vypadáš zdravě a tak. Tak to je asi jako hodně špatný. Um, no, to je tady tohle. Prostě obecně ty poznámky na to, jakokoliv to ten člověk jí. Fakt jako nevíte, čím si zrovna v ten moment prochází. Takže něco, co můžete myslet třeba dobře primárně, prostě někomu řekneš, vám vypadáš už zdravíš, tak normální člověk by si řekl, že to je komplement, ale pro člověka, který tím trpí, tak to komplement fakt není. Tak můžeš asi ty. <laughs>
1: uh, tak určitě, každému tomu člověku naslouchat zvlášť, protože on nejlíp ví, co mu vyhovuje a naopak, co mu nevyhovuje. Samozřejmě ty situace můžou být náročnější, pokud ten člověk je ve fázi anorexie, kde je vyloženě jako obsest každý moment tou anorexií, tak je obecně ta komunikace v čemkoliv jako náročná, protože jako i vlastně Třeba špatný pohled, který ani nemusí být, třeba myšlenka špatně může znamenat prostě jakýkoliv overfinkování toho, jestli ten člověk třeba vypadá tlustě nebo prostě tam je obecně jako tady ta práce je složitá, ale vyslechnout si toho člověka, čím si prochází, jak to vnímá a místo toho že člověk bude komentovat to, že prostě už se mu vrací barva, že se zaobluje a tak, tak to brát prostě obecně jako podporovat, prostě být tam pro toho člověka, ale vlastně jako nezasahovat tady do toho procesu. Třeba se ujistit možná, že ten člověk jako má přístup k nějaký pomoci, nebo mm-hmm. že má ty zdroje k tomu, aby mu jako bylo nějak pomoženo. Ale asi se úplně jako nevyměšovat do té situace toho, že pojď jako zajdeme tady na kebab, tam prostě se nadlábneš a hnedka to nabereš zpátky tak to mm. je nejhorší. Což mi připomíná, že jsme se bavili o tom, když se obecně jde někam na jídlo.
2: Jo, jídlo před
0: lidmi.
1: Tak samozřejmě pro lidi, co trpí jako kvůli FPP, tak je náročný jíst mezi ostatními lidmi, protože prostě přemýšlí nad tím, že ti ostatní lidi hodnotí, že oni přemýšlí nad tím, kolik oni toho snědli. Uh, prostě jde
2: no, jako třeba i o to, že jako, um, třeba ze svého pohledu, um, když vím, že se mají dopředu někam do nějaké restaurace, tak už v ten moment mám jako potřebu si říct, ok, tak někam nejdeš, budeš teďka týden nemocná, a vůbec jako se do Prahy nepojede, a, a jako, všechny plány, ale když se teda jako přesto dostanu, tak um, si jdu vygooglit, teda, kam se půjde, co tam je teda za menu, co jsou z jako možnosti, které bych jako třeba mohla zvládnout. Ale i tak je to doprovázené jako hroznou úzkostí a strachem. Už jenom to, že tam musíte sednout, dostanete jídlo, které jste si nepřipravili sami, takže nevíte přesnou gramáž jednotlivý potraveny, nevíte, kolik oleje v tom je, to je zásadní věc, ale minimálně pro mě. A nemáte vlastně kontrolu nad tím, jako kolik toho přijmete. A teda to okolí, jako, že mám hrozný problém jist, jako, před lidmi obecně, že Gabrielu je fakt jako asi jediný. Před kým ten problém jako už teďka nemám. Tak výrazný. Ale ve společnosti je to, to náročný hodně. A třeba i jako, když a, jsem vložně ne v té fázi té restrikce, ale takový ty, jako kde přelítávám v ty bulimy, tak si řeknu, OK, dám si tady tohle porce porci, která je nějak kontrolovaná a prostě stačí. Ale v momentě, kdy já už jako se přes nějakou tu malinkou hranici dostanu, tak se přehopnu zase do toho přejdání, takže pak už vlastně zvládnu úplně všechno a pak nasledují ty věčícky nebo zvracení.
1: Je to nějaký spektrum extrémů, kde mm-hmm. ten člověk nejdřív se dlouhodobě třeba má nějakou restrikci, udržuje si třeba nebo třeba si i snaží si udržet aspoň nějaký minimum Dejme tomu, že třeba by si dal limit nějakého denního příjmu uh-huh. potravy, že teda aspoň se snaží jako to udržet na tom minimum toho, co jako musí sníst. Uh-huh. Ale tím, že je to prostě extrém pro něj, tak přijde moment, kdy se to prostě přepne, ten člověk ztratí kontrolu, prostě ho to ovládne, ty nastřádané emoce a tak. A Přejí se, jak říká, prostě, že klidně sní celou ledničku. Prostě to fakt můžou být naprosto nepředstavitelný jako... Uh,
2: kvanta jídla.
1: Kvanta jídla. Což je ten opačný extrém a samozřejmě potom přijde ten moment toho uvědomění, kdy to jako třeba přestane nebo naopak se to začne cyklit uh-huh. a ten člověk začne si vyčítat, co všechno snědlo prostě a začne to prostě třeba tady vyzvracet, pak se znovu přejí a tak se uh-huh. to může opakovat prostě.
2: Jo, kdybychom byli třeba u té bolemy, tak uh, jsou třeba dny, kdy uh, se to jídlo nějak jako relativně držím, třeba i zdravý, fakt jako vyvážený a snažím se právě zamezit tomu přejedení, tím, že nebudu mít restrikty třeba během toho dne. Ale pak uh, já vám úplně jako příklad, jo? třeba přijde, přijde Gabriel a bude mít nějakou čokoládu. A já si řeknu, ok, tak celý den se jedla, já jsem dostatek jídla, tak si dám prostě pásek čokolády v pohodě, ne? Jenomže dám si pásek čokolády, jeden čtvereček a už, no teďka už je to, teďka už je to pestracený, ty jsem to pak, pak pokazila a prostě už se to vymyká kontrola, takže už potom to, to jede svým tempem, no. Takže tam fakt jako stačí úplně malinký přesech za tu hranici a, a je zle. <laughs>
1: Já třeba jako osobně vnímám takhle v pozici partnera, že tím, že jako jsme v pořád spolu, jako trávíme celý ten den spolu a už si uvědomuji nějaký ty momenty, kde to jako nastat může, tak je dobrý, že tam můžu být jako nějaký objektivní ukazatel toho, co třeba ještě je jako normální a můžu tě třeba v něčem ujistit že to třeba je jinak trošku a pokud to není jako něco extrémního, tak prostě se můžeme shodnout na něčem a může to třeba trošičku napomoc tomu dění. Ale samozřejmě realita je taková, že i takhle po těch dvou letech prostě ty situace nastávají a dělu se a není to něco, co u čeho se okamžitě dá očekávat nějaký prostě zlepšení ta, jako ten průběh té by se může extrémně prostě vyměkat kontrom, že se zlepšit, pak se to může prostě celý propadnout na několik měsíců, pak zase se to může zlepšit a tak nejde tam očekávat něco předvídatelně jako se zlepšujícího. Prostě ta, ta realita je taková, že to, zvlášť pro člověka, který prostě to zažívá, že od dětství celý život se to nemůže za... Jednu, a, jednu no, specializaci.
2: Ale jako, aby to nebylo tak úplně negativní, tak chci říct, že to není tak, že jednou jste nahoře, pak dole a ten celý progres těch třeba několik let, měsíců, co na tom pracujete, je zahozený, to rozhodně ne. Už to, že jste se vůbec dokopali na tom pracovat a že to nevzdáváte, tak je, tak je posun. Takže progres je měřitelný. Ano. ano. Ale jo, chtěla jsem říct, že třeba tady to mi hrozně pomáhá, že jako mi řekneš, hla, a víš, jako, že už teďka jako docela, docela jako ti to nabíhá. A jsou někdy, kdy jako se dokážu zabrzdit a říct si, že jo, Gabriel má pravdu, jako už bych to mohla mírnit. A jsou někdy, ne v pohodě, však, však dobrý a, a pokračuju a pak už, tak už, to, už to je dano.
1: Tak, o, tak můžeme, o, přemýšlím ještě, jestli můžeme třeba zmínit nějaký situace v případě, já nevím, dítě a rodič, uh-huh. protože je pravděpodobné, že se to dostane skrz uh, klidem, lidem, kteří prostě ještě nejsou plnoletí, uh-huh. nemůžou ještě za sebe rozhodovat a klasicky prostě, že jo, rodič a dítě, situace, že jo, hádky, nekvalitní komunikace, nepochopení rodiče a dítě, to obecně, zvlášť potom, jako v případech tady té anorexie, tak, že bychom třeba zkusili vymyslet nějaký věci ať už pro ty rodiče, tak i pro ty děti, jak jako ten rodič může zlepšit svojí komunikaci, čemu se jako vyhnout, i když jsme tady uvedli nějaké hlavní věci. Protože samozřejmě obecně jako um, rodičovství i vyrůstání je náročný proces. Uh, a když v tom ještě hraje roli prostě anorexie, tak... Nebo nějaká nemoc. Uh, nebo nějaká nemoc, tak ty jsi třeba zmiňovala, že uh, tvoje babička tě vlastně extrémně vychází vstříc, že už mm-hmm. si uvědomuje uh, spoustu jakoby, věcí a že klidně to můžeš jakoby, říct svými mm-hmm. slovy.
2: Uh, tak třeba konkrétně s tou babičkou, tak fakt už je to takový, že... Ona mě dopředu třeba volá, co jako chce na oběd, když tam máme jít, že to není tak, že na naservíruje něco, co bych jako ani jako nezvládla. <laughs> nebo v ten moment prostě celkově rodinný jídla jsou jako docela boje. Ale že nebo upečit cuketeho to prostě velmi výdla věci nebo mi řekne, že schválně do toho nedávala moc oleje nebo moc másla mě. Tak to jsou takové ty věci, které jako toho člověka určitě podpoří, že jako si dáte tu snahu s tím pochopit jakoby ten jeho problém. Ale samozřejmě hrozně založit na té rodině, no. že když není ta podpora v té rodině, tak je to náročný. A samozřejmě pro toho rodiče je to hrozný, protože vidí, že to dítě prostě umírá pomalu nebo rychle. Prostě jo. je to hruze. A pamatuju si třeba hádky s mamkou nebo staťkou, který byl fakt jako ten vztah, to rozhodně strašně z zvláště v typu Bertě nebo v tom dospívání potřebujete jako tu podporu, i když si to nechcete úplně přiznat. Rodiče jsou hrozně trapní, že jo, tak. Ale ale, to, ale takový to jako, jo, dokud ten nedojíš, tak než když stolu prostě. Fajn, tak pokud to nedojíš, tak do, okamžitě odvést do nemocnice, prostě nepomáháte. Jo? Já vím, že je to hrozný pro vás, ale, ale fakt jako s tím člověkem je třeba strašně náročný komunikovat. Zvlášť ještě, když je podvyživený, tak ten mozek nepracuje tak, jak by měl. Takže tak tu komunikaci to rozhodně jako brzdí. Zvlášť ještě, když ten člověk třeba nechce se uzdravit nebo nechce. A jako to zlepšit tu situace. Takže fakt jako tohle je hrozně individuální, no. Jakože nejde dát nějaká přímo rada. Ale prostě fakt to, co si říkal, naslouchat tomu dítěti, bavit se o tom s ním do té míry, do jaký, on vás vlastně pustí, nepřekračovat s nějakou tu jeho hranici, respektovat ho, i když je nemocný. Prostě to, že je vaše dítě nemocný, tak to, ta nemoc ho nedefinuje. Pořád je to prostě osobnost.
1: Ta komunikace je určitě jako klíčová a samozřejmě najít tu hranici, tu zdravou hranici toho jako vlastně balancovat, že mezi těmi extrémy, kdy ten rodič je jakoby nucenej zasáhnout tak, aby to dítě jako přežilo samozřejmě. Ideálně za doprovodu nějaký odborný pomoci uh-huh. někoho, kdo může jako korigovat celý ten proces. Tak samozřejmě jako ze strachu toho, že to dítě upadá do nějaké jako nebezpečné situace, tak když už jako teda tam vzniknou nějaké požadavky, které by teda určitě měly být jako smysluplné a měly, být, měly by nějak korelovat s tím, co třeba řekne nějaký odborník, tak určitě nejít jako proti tomu, že začnu vařit prostě, já nevím, tučnější jídla. To jako určitě není ta cesta, když už tak naopak jako naslouchat tomu dítěti, jít třeba cestou toho, že teda změním ten jídelníček tak, aby vyhovoval nějak jako třeba byl zdravější, byl jako vlastně výživnější z, malých, z menších porcí. Co komu a vyhovuje? Co komu vyhovuje, nešít jako proti tomu, že teda tak teď, když teda ty nejí, tak tady musíš sedět a sníct tohle, z toho to určitě ne, jako to jsou to vlastně přidává jenom další extrémy, který vůbec nezlepší situaci, naopak jakoby zhorší ten vztah mezi rodičem a dítětem, zhorší tu důvěru, která už i tak vlastně i ten člověk jako kolikrát nemůže důvěřovat sám sobě na tož prostě koupeným věcem a tak, takže jakmile se tam zavede nějaká úzká komunikace mezi tím, co se jí, co se jako, jak se s tím dá pracovat, jaký jsou možnosti, Prostě být na straně toho dítěte, naslouchat mu, dozvědět se, co on jako prožívá, co je pro ně důležitý a snažit se najít nějaký kompromis. A samozřejmě vyhledat odbornou pomoc někoho, kdo s tím má zkušenost. To To je primární
2: krok, určitě no. Podle ně jako pro toho rodiče je to hrozně náročný. Už jenom proto, že třeba většina rodičů s tím nemá zkušenost, takže nechápe, proč. Bych dítě nechtělo jíst. Dítě je to vlastně nějaká základní jako potřeba, že jo, lidská. A tady to nepochopení ten vztah jako, hrozně brzdí. Jo, a taky si myslím, že by bylo důležité říct, že vlastně mm, se PPP nebo anorexie je vlastně často jako jenom manifestace nějakého většího problému, který se buď to třeba projeví přední nebo až jako v průběhu. A většinou to jsou třeba deprese, úzkosti určitě, ale taky často třeba bipolárka hranička, tam mm-hmm. je to teda jako fakt výrazný, no, protože třeba u té hraničky tam máte taky ty extrémy, že jo. Mm-hmm. Takže tam to jde ruku v ruce vždycky. A jo, počítat s tím, že prostě ten člověk v momentě, kdy už je fakt takhle nalomenej, tak může mít i ty suicidální tendence nebo se poškozování. Můžete jako PPP obecně se poškozování, že protože mm-hmm. si odpíráte nebo se obližujete tím. Takže počítat s tím, že prostě se to může objevit. A...
1: Ano, často může prostě, jak říkáš, anorexie být důsledkem ještě něčeho vyššího. Mm-hmm. Ať už jsou to ty deprese nebo je to nějaká bipolárka. Ale většinou to tak bývá bohužel, že, <coughs> že ten člověk řeší daleko víc věcí, než jenom mm-hmm. Anorexii.
2: A třeba u té u anorexie se to projeví, že na tom, na tom stravovacím, když to depresie se ano. dají vlastně, tomu i maskovat.
1: Jako. A to je tak jako obecně, že prostě ta, eh, ta diagnoza té anorexie nebo obecně, že to může být i, i u té bipolárky nebo hraničky, eh, může být často milná nebo prostě nedostatečně eh, schrnutá a to pak může přinést ještě daleko víc komplikací, mm-hmm. ale těm, že to tak často bývá, že to je spojený ještě s ničím, tak je dobrý to zmínit, že ten člověk se může prostě vyrovnávat s něčím úplně jiným a ta anorexie může být důsledkem toho, že se s to mm-hmm. vyrovnává, pak samozřejmě se to může řešit jako nějak komplexněji. to tak, no. Jaké jsou některé komplikace anorexie a jaké mohou být dlouhodobé následky? Můžeme zmínit jako takovej nechci říct strašák, ale prostě jak to může, kam až to může zajít, protože samozřejmě fyzicky jsme se tady bavili o tom, že anorexie může mít i člověk s obezitou, nemusí to vůbec být někdo fyzicky podvyživen. Ale že vlastně dlouhodobě skrz to, že člověk třeba pravidelně zvrací, tak mm-hmm. se mu zharšuje sklovina. Mm-hmm. Když se dlouhodobě, když tam dochází dlouhodobě k té restrikci, tak samozřejmě to tělo na to extrémně trpí. A když potom to dojde do té fáze, kdy by měla teda nastat už ta hospitalizace, kdy vlastně ten člověk musí jít už na nějakou infuzi, mm-hmm. tak může nastat i jako selhání orgánů. Yes. To ty určitě budeš vidět, to tam všechno víc.
2: No, a jakože aspekt to rozbral na ty jednotlivé, třeba u té bolemě, tak které primárně fakt ty zuby jako jdou, jdou hrozně, hrozně doháje. A obecně jako ty bakterie, obecně jakože jak ve střevech, tak v ústech, <laughs> prostě v celém tom traktu. Samozřejmě žárodeční vřady jsou výborná věc. A překyselní žaludku, reflux, vlastně všechno s tím spojený. Střevní mikroflora jde ruku v ruce s imunitou, že? Takže imunita je vylučování v případě, že berete projímadla.
1: Teprve tak... jsme taky tady jako. No. To třeba já jsem nevěděl. Já jsem si že. <laughs> že by to úplně zajímavý zmínit, ale asi je to důležitý možná zmínit, mm. že samozřejmě ty žonavenek, to vypadá tak, že ten člověk jenom nejí, ale přitom tím, že prostě je tam i ta uh, bulimie a tak, tak je tam prostě zvracení, vyměšování ať už to jde horem nebo dolů. <laughs> A pak samozřejmě zneužívání těch laxativů, což mm-hmm. taky může být vyloženě skoro jako návyková věc. No
2: je to totálně návykový. No. A tam je ten problém, že v momentě, kdy to fakt jako používáte každý den nebo několikrát denně, v horším případě, tak ty se třeba odvyknou pracovat. Takže v momentě, kdy to vlastně si nedáte, tak jste zacpaný, že jo, třeba několik dní, v mém případě třeba i jako týden a něco třeba. A to vás potom jako ještě vede k tomu, že, panebože, Bože, jsem nafoukl, mám to všechno v sobě, co teďka, že takže co udělat, vezmete si projímadlo. A tohle to už je ta fáze, kdy byste to měl jako řešit jako s doktorem, protože už fakt ty strává, jsou totálně v haj. A bylo to ještě naše dovolený, no prostě. Mm-hmm. <laughs> to byla jako hrůza. A no, tady tohle. No. A, u ty anorexie tam teda. Hodně trpí vlasy nechty, protože nemáte dostatek vitamínu, minerálů, aby byly vyživaný Hormony, většinou třeba, že odejde kompletně menstruace, nebo v tom nejhorším případě už nemají vůbec možnost mít děti. Pokud je to ještě od začátku, jako od nějakého jako nízkého věku, tak uh, nerostete do výšky ani tu šířky, prostě ty kosti se nedobevinou, což může mít samozřejmě potom různé problémy, uh, které jako budou se třeba s páteří a se vším nebo spánoví, takže porodíte jako, když nemáte v dvě věnutou pánev, tak se není úplně ideálka. A taky rozhodně uh, jakákoliv restrikce jídla, nebo obecně tady ta manipulace s jídlem má obrovský úlev na mozek, na vývin mozku. Tam je to fakt jako zásadní, třeba ty jako lidi, kteří s tím trpí už třeba desítky let a z nějakých důvodů ještě jako fakt to zvadají, jako přežívají třeba, tak... Uh, Fakt jde jako, de vidět, že jako, už jsou takový vymětý prostě. Je to hnusný říct, ale jako, je to tak, že ta kapacita je tam omezená. Odvapňování kostí. <laughs> jo, prostě všechny tady ty jako fyzický předčasný stárnutí. Problémy s orgány obecně, hlavně v momentě, kdy vlastně tělo, pokud jste vyložně už tak podvěživený, že tělo nebere energii z tuku, Primárně by mělo být brát z potravy, ale v momentě, kdy už nebere stuku, tak bere ze svou, čili taky orgány, že srdce, všechno. Takže to už je pak úplně všechno špatně. I vám pořád zima, jste klepaný zvýšená teda úzkost samozřejmě. To pak jde už od k pěti,
1: Jedna z takových vašich nezdravých superschopností je to, že se podíváte na cokoliv, co se dá pozřít a vidíte číslo, jakože mm-hmm. předem znáš jo. hodnoty už téměř všeho, takže seš takový nutriční expert. Kalkulátor. A Ano, takže to, že vlastně si už jako to je to, co, to, co bychom se mohli pobavit, že jsme se bavili o tom, jakým způsobem ty vnímáš konzumaci jídla, uh-huh. tím, že je to pro tebe skoro jako ne, uh, nepříjemná situace. Uh-huh. Uh, tak jsme se bavili o tom, že já, když mám hlad, tak nejenom, že si jako užívám chuť toho jídla a to, že to není o tom kousání, uh-huh. ale že u mě je to vlastně to polknutí a to, že cítím, že jsem jako zaplňuje žaludek. což naopak u tebe... Uh, ty jsi, což taky může být třeba pro někoho zajímavé, ty si jako užíváš jídlo, že? Mm, ty?
2: Jo, chutí jídla, já jsem gurmán vyloženě.
1: Jo, ty si užíváš jídlo, ale ideálně bys ho jenom rozžvíkala jo. a nepolkla.
2: To je taky docela častý. že většinou, když se nedostaneš k bulimii, tak jsi v té fázi anorexie, kde jako a pliváš do koše prostě. Mm,
1: což pro mě nemysletelní a prostě když... Já se těším na jídlo a těším se na to, že mě jako zasytí fyzicky v tom žaludku mm-hmm. a pro vás to je naopak jako vlastně jenom polovičně, že vy si užijete tu chuť toho jídla v té ale už to polknutí je vlastně to, co je tam ten... Jo, jo, ale ten tohle je
2: taky hodně individuální, jakože jsou lidi, kteří vyložně se třeba k ty anorexie dostali takže tak, že měli třeba deprese a nějaký nechutenství a prostě to jídlo se mi hnusí, jakože vadím textura, vadím chuť vůně, cokoliv ale u mě teda jako, je to tak, že fakt já kdybych mohla a měla bych třeba jenom jako chutě v prášku, tak já bych jakoby, měla jenom ty, ty prostě ten prášek. Jako. A vadí mi pocit plnýho želudku a je jedno, jestli je to jídlo nebo voda. Už jenom když se fakt jako, třeba přepiju vody za účel, abych jakoby, nejedla, tak už to je jako, třeba může být spouštěč nějaký, nějaký jako, epizodky. Mm. No, tohle. A jakože... Třeba se občas bavíme s Gabrielem on říká, že bych si dal úplně keva prostě nebo něco. <laughs> a já si říkám, cože ty se by těšíš na jídlo? Ty se těšíš, až půjdeš do nějaké restaurace a budeš tam s kamarádem a si povídat, cože takhle by funguje normálně lidi?
1: Že to no tak, jako ne.
2: dvořně nemyslitelný pro mě třeba, nebo to jako, mě to tak jako cvakne. A říkám si, wow, to je hustý.
1: <laughs> pro mě už od malečka vždycky to, že jsme měli jít někam na jídlo, prostě do restaurace, tak se na to těším. Protože třeba vím, že v té restauraci dělají nějaký dobrý jídlo, který si užívám, takže už předem se na to těším. Zatímco pro tebe je to naopak jako ta mura ideálně nepůjdeš nikam a nesníš nic.
2: Je, je, no. Ale jakože třeba fakt, jako když uh, si zvládám připravovat jídlo nebo tak, tak je si prostě fakt uh, spousta lidí říká prostě absolutně nevážit si. Nezapisovat jídlo, ale pro někoho to může být prospěšný. Takže v tady tomu, tomu si myslím, že to je hrozně individuální. Ale mě fakt třeba, ještě když jsem nebyla plnoletá a mamka mi vařila, tak mi pomáhalo, když jsem prostě u toho mohla satět. a koukal jsem se aspoň jak to připravo. takže jsem viděla, že mi tam nenalila nějaký nerealistický nový nebo jenom takový, že tam nebyla žádná jako podpásovka. No, jakože, v tady tomu to je to funny. Řekl bych asi obecně jako to obsesování nad jídlem, protože. Tím, že třeba zrovna u ty anorexie tam máte ten deficit, tak uh, uh, můj koníček nejhlavnější byl prostě proježdění si Pinterestu a TikToku a všeho prostě, kde se připravuje jídlo nějaký čokolády prostě. A máslo karamele jo, prostě úplně. Mohla jsem se koukat na Macbanky, kde prostě jako lidi si nadspávali pusy a úplně jako to asemere, cokoliv spojený s jídlem. Nebo uh, největší koníček, když jsem jako byla v té nejhorší Janorek, tak bylo prostě už jenom dojít si do toho Kauflandu, jako bylo docela hardcore, ale vložně jsem si prostě třeba hodinu a půl procházela supermarkety, jsem si koukala na jídla, které tam jako jsou a co v sobě mají prostě a tak. Takže vložně už taková taková šílenost, no. A na jídlem vlastně přemýšlíte, neustále, takže často je třeba zhoršená i soustředěnost nejenom teda důsledkem toho, že ten mozek nefunguje tak, jak by měl, ale, ale hlavně toho, že jako fakt jídlo přepočítáváte, co se bude, kdy jíst, co, co prostě, v jaký situaci budu, kdy to budu muset nějak jako řešit. A sny o jídle, o tom, že se přejedli a zbudíte se s tím, že jako wow, já jsem vlastně jako nic nesmědla, tak lze to jako očividně do toho podvědomí, no prostě. To, je to strašně komplexní.
1: Ty potraveny, jako jsou zajímavý třeba v tom, že ty vlastně jako, ne, no i když piješ třeba vodu, ale nepiješ skoro nic jiného než v mm-hmm. to je mm. takový jako kultovní nápoj skoro až. a mm. dalo by se říct, že to je skoro jak kdyby ukazatel, jako nechci to házet do stejného pytla, ale vnímám to skoro jak kdyby ukazatel, že prostě kola light, kola zero.
2: Když vědí někoho s, kol- s kolou zerou, tak už se ti jako rozsvítí maják, že aha, tak tady. To je případ způjdečky, Nebo,
1: nebo energiťáky bez cukru. Bez cukru, a, Černý kafe. Černý kafe.
2: Nebo a, kafe s mlíkem a k tomu cigaretka, abyste se vyprázdnili rychle. Mm-hmm. To jsou prostě takyhle, takyhle věci, no. A... Okurka a rýžový chlebíčk. Mm-hmm.
1: No... To třeba jako, já vždycky měl rád chipsy, prostě klasický slaný, chipsy normální, jako smažený. Mm-hmm. A vlastně díky tobě, že jsem objevil ty, nevím, se jsou rýžové.
2: Jo, to jsou rýžové chipsy,
1: no. chipsy, který vlastně chutnají jako by stejně, ale kaloricky jsou někde úplně na jiném levelu. Jo. jako za stejnou cenu jich míň, ale. Vůbec mi to jakoby třeba nevadí to takhle jíst a i jakoby, že obecně chipsy prostě smažený uh, jídlo není úplně nejzdravější věc. Mm-hmm. Takže vyměnit to takhle jsem jsem jako pro normálního člověka. Takže to býtou anorexii není vůbec špatný. Stejně tak Všem ten smíru. Ten jedlý polystyren namáčený v ale také je taky skravený do <laughs>
2: Takže máš pocit, že se vztahuji s člověkem z PPP i něco vytěžil. Jo.
1: No tak já jsem na mě tady přibral. Ale... Jo, to,
2: to si myslím, že by bylo docela dobrý změnit. No. Že lidi z PPP hrozně často to, co nedávají sobě, tak to dávají ostatním. Mm-hmm. A já osobně se třeba opět vyžívám prostě v přípravě dortičku a sladkůstek. Mm-hmm. Jakýkoliv jídlo, který a, jako je vždycky už péno, ale teď jsem jako před půl hodinou prostě už nechci jíst. <laughs> a hledky, no ale tady to ještě bych mohl jako ochutnat. takže. Umíme být velice vtíraví v tom, a partneři nebo rodina na to doplácí.
1: To je vlastně ta mm. vaše nenáplněnost, doslova.
2: Její mm-hmm.
1: yeah. externě vytváříte v tom partnerovi. Jako to není pravedlo v našem no. případě.
2: Já si třeba pamatuju, že když jsem byla fakt jako v takové hodně, hodně špatné fáze, tak já jsem třeba dvakrát za den pekla něco. A já jsem to prostě pořád pocuval mámce a už jako, no ale ty tady prostě spotřebováváš věci, které se nesní a který se vyhodí, což je docela důležitý point, že já jsem hrozně často měla prostě potřebu jenom jakoby to jídlo dostat z dosahu, takže buď to jsem třeba jako fakt snídla a vyzvracela, anebo jsem prostě uh, udělal nějakou úplně patlaninu, prostě jogurt do toho, cornflaky prostě do toho, kaká, cokoliv, jenom proto, abych jako si řekla, že to je hnusný, tak jsem to vyhodila.
0: Mm.
2: Prostě jakkoliv to dostat z dosahu, aby, aby se nebyl v ohrožení toho, že jako Přijdeš do ztráty té kontroly a třeba se toho přejíš. <laughs> takže, takže to, no. no. možná bych mohl teďka říct, jakoby, jaký je pro tebe uh, vztah se mnou. <laughs> Jak to vnímáš?
1: Uh, no, je to téma, který jako obecně řešíme. Uh, pro, mě obec, pro mě osobně je těžký jako nemít nad něčím kontrolu. A to přijetí toho, že tvoje situace je nějak náročná, ty s ní nějak pracuješ a já vlastně nemám téměř způsob, jak ti jakoby pomoct. nějaký má jako tu, tím, že jsem tady pro tebe, že ti jako obecně podporuju. Tak já reálně nemám nějaký proces nebo nějakou věc, kterou bych dlouhodobě tě mohl bych mohl přispět do toho procesu zlepšení. Krom mm. toho, že, že samozřejmě se snažíme jako obecně vyvarovat nějakým extrémům. E, tak když jako nejsme spolu, tak se to stejně stane, že Protože mm. e, tam nejsem. A, e, je jako těžký akceptovat to, že e, jsou prostě nějaký procesy, který se dějou a Člověk je nemůže úplně ovlivnit, ale je dobrý jako samozřejmě ta komunikace, mluvit o tom, vědět o tom a jako nelpit na tom, že by se to mělo nutně někam jako posouvat nebo konstantně zlepšovat. Je to prostě, je to nemoc, která je náročná a může trvat prostě, nebo Většinou trvá minimálně roky, než mm-hmm. se s ní člověk kompletně dostane. To znamená naučit se s tím nějak fungovat, vědět o tom, nenechat se unášet e, emočně, prostě nevyčítat to tomu partnerovi, když s mm-hmm. tím zápasí, ale naopak se ho snažit podpořit a e, pochopit ho. To znamená, že v naší se nebo je, mně že jsme na tom v tomhle docela dobře, že jako mm. uh, že nepřináším nějaký další komplikace do toho do toho uh, do té nemoci, že prostě mm. se pobavíme o tom, co si dáme, kde si to dáme, jestli si něco objednáme, jestli si uvaříme. Uh, jsem prostě chápu to, že toho třeba víc nesníš, nebo naopak si jako by všimnou, že jsi třeba překonala, že si toho snědla víc, což je důležitý, že ti to jako, nepře, jako nepředkládám, že wow, ty jsi toho snědla dneska mnohem víc než včera, protože to, jo, to už by bylo okamžitý trigger tí. point, ale pokud jako to, ten vztah nebo ta situace tomu dává, tak je jako dobrý to třeba s nějakým ujištěním zmínit, že třeba máte jako radost z toho člověka, že vidíte, že se snaží, ale neříkat mu to nějak jako vyčítavě, aby to...
2: Nebo třeba vůbec verbálně ne, prostě mm. jenom potom jí to třeba obejmout. A jo, to je určitě dobrý.
1: <laughs> no. Tak to to, co ještě tak jako bychom mohli zmínit? Pokud vůbec.
2: Já si myslím, že to bylo řečeno dost. Jakože hmm. Asi už by bylo spíš na nějakých konkrétních otázkách.
1: Určitě. Podle toho, kde to dozor bude, tak můžeme reagovat na dotazy, otázky. <laughs> A když by třeba že ty samozřejmě krom tý, krom PPP, tak máš ještě bipolárku, což by taky klidně mohlo být jako téma. A ono se jako hodně do toho projevuje a je asi těžký jako přesně dát tu hranici, hranit. No, uh... jakože
2: asi nerada bych jako dělal video jako o bipolárce, protože je upřímný, si třeba myslím, že byl bipolárku nemám. Mm-hmm. a myslím si, že ty diagnózy i psychiatře umí jako dost dobře pomíchat No Takže jednou ti řeknou, že máš vypoláruku a pak jsi na jedno emoční nestabilní a máš na měrný vývoj osobnosti a všechno. Mm-hmm. <laughs> takže, takže asi tohle, já si myslím, že, že prostě jako rozhodně u mě je jasný, tedy ppp. Mm-hmm. Ale teda samozřejmě jsem si prošla jako spoustou spoustou věcí, no, v tom.
1: <laughs> Kdyby měla třeba když jako teď vidíš zpětně ten průběh toho za ten život uh-huh. a řekněme, že bys byla uh, na té škále, že třeba nula by byl počátek té anorexie
0: jdeme
1: uh-huh. tomu, že 50 by byl ten pík, kdy to je jako třeba nejhorší uh-huh. a 100 by bylo to, kdy už máš kompletně nad tím kontrolu a neovlivňuje tě to Dokázala by se tam třeba teďka někde zařadit? Kde tak jako se subjektivně vnímáš?
2: U mě je to takový, že jako se to během týdne může změnit. Hmm. Takže to je jako strašně těžké. Ale konkrétně v tento den bych řekla, že... A ptáš se na anodexie nebo PPP obecně?
1: Tak asi PPP
2: No, tak vzhledem k dnešku. <laughs> uh-huh.
1: Uh-huh. Ale tak já myslím, že třeba psychicky ty uh, i když na tím někde pochybuješ, tak si toho seš vědoma, že tam ten problém je dokážeme se o tom bavit dlouhodobě to řešíš uh-huh. dlouhodobě se v tom zlepšuješ uh, myslím, že ve spoustě věcech už jako by se překonal, uh-huh. nebo dlouhodobě se překonáváš už je to skoro kdyby naučený uh-huh. Uh, takže jakoby z mýho hodnocení si myslím, že jsi určitě jakoby daleko za tou kritickou částí, kdyby ti to mm-hmm. třeba kompletně poločilo, že bys nedokázala dělat nic jiný.
2: Jo, určitě. Je.
1: Ne, nedá, jak ty říkáš, nedá se říct, že bys se to kontinuálně zlepšoval nebo zhoršoval, ale určitě se, nebo já to tak vnímám, že dlouhodobě je nějaká linie, nějakých prostě třeba přešlapů nebo zlepšení. Mm-hmm. A to se utržuje a určitě ty s tím už teď jakoby dokážeš e, e, že ty řešíš prostě školu a spoustu dalších věcí, někdy mm. ti to komplikuje, ale řekl bych, že, že jako to je mnohem lepší.
2: Jo, jakože já si myslím, že třeba PPP se jako výrazně zlepšilo, ale možná je to právě i tím, že vlastně šlo tak trochu do pozadí, tím, že řeším ještě vlastně jiný problémy. Takže Ono boj, to třeba vždycky převažuje jedno a to druhé jde jako do postraní nebo nápak. Takže jo, PPP je lepší a to ostatní bych řekla, že je asi horší. <laughs> Ale záleží, záleží na období, záleží na stresu a okolnostech.
0: Hmm.
2: A taky prostě jsem se třeba říkala dva roky zpátky, že wow, to už to jako skoro vůbec neřeším. A měsíc na to jsem měla třeba nejhorší v životě, že prostě deset kilo dolů během chvilky a už prostě jsem byla... Měla jsem pocit, že jsem na začátku, což tak není objektivně. Ale je to náročné v tom.
1: Tak jo. Tak hmm. já ti moc děkuju uh, za tvůj účast. Hmm. Já doufám, že budeme mít uh, povětšinou příjemný ohlas na tuto tu epizodu. A... Hmm. Když by třeba na to byl nějaký dostatek otázek nebo nějakých to, tak klidně se k tomu třeba můžeme vrátit nebo na to nějak navázat. A tak.
2: Já ti Ještěkuju. děkuju, že jsem to mohla sdílet. Trochu se bojím, dost se bojím. <laughs> <laughs> ale ale to doufám, že i kdyby jako jeden člověk si z toho měl aspoň něco malou vzít, tak to stojí za to. A je důležité vědět, že v tom fakt nejste sami.
1: Ne, to tak. Já myslím, že to, že rozšiřujeme nějaké povědomí tady mm-hmm. z osobních zkušeností. A i po těch minulých epizodách se jako ozvalo spousta lidí, kterým to třeba pomohlo si něco ujasnit. Nebo je to někam posunulo v tom, že to třeba mají řešit. Takže mm-hmm. určitě jsem myslím, že to pomůže.
2: Jsem ráda, že prostě uh, se mohli zbořit i nějaké tady ty mýty mm-hmm. ohledně PPP. Takže tak. tak?
1: Tak děkujeme Děkujeme. a budeme se těšit na další epizodu.